0: Benvenuti al saggio podcast, questa è la puntata 22 ed oggi ritorneremo a parlare di fotografia. Abbiamo saltato ancora una volta una puntata fotografica, purtroppo ci capita spesso non riusciamo a mantenere un andamento costante, ma oggi ritorniamo a parlarne e abbiamo una grande lista di novità da discutere con voi. Come sempre a farmi compagnia Alessandro di Noia, ciao Alessandro, ciao a tutti! Beh, dicevo tante novità fotografiche e una larga parte di queste novità riguarda Nikon, che in effetti ultimamente ne sta, ne sta liberando davvero tante, no Alessandro? Eh, Nel bene e nel male, direi. <ride> nel bene <che>. e nel <ride> sto male, giusto osservazione.
1: Tante mosse, tante mosse su questo mercato, alcune buone, altre un po' meno. Adesso vediamo, Vediamole insieme, una per una,
0: dai, cominciamo da quelle positive magari. Ma sai che direi invece, ogni tanto mi chiedono una notizia brutta e una notizia buona, quale vuoi che ti dica? Io dico sempre di iniziare quella cattiva e quindi facciamo allo stesso modo, dai, iniziamo così, con quella cattiva. Così
1: finisci col dolce. Eh, Infatti, almeno ti lasciamo
0: il dolce in bocca. Sicuramente se si parla di cattiva eh. bisogna andare a parlare di D600 e di 610 Sappiamo il discorso occhio. delle D600 difettose, nel senso che praticamente lo sono quasi tutte, eh, che quando si cominciano a fare un po' di scatti si inizia a vedere quello che dovrebbe essere dell'olio se non erro, no? Alessandro si dice che dovrebbe eh, essere olio,
1: eh, pare che sia olio uh, sul sensore eh, ma questo capita diciamo appena, appena presa poi non, se non ho capito bene se si ripresenta o meno questo problema dell'olio di sicuro quello che si sì. ripresenta è quello delle, di alcune bricioline, alcune... Eh, sembrano sfreddi di lavorazione perché sono briciole grosse sul sensore dovute a probabilmente a uno sfregamento di parti delle tendine dell'otturatore o qualcosa del genere. Ad alcuni personalmente ho sentito alcune persone che non ne sono affette, anzi, più di uno, per la verità, quindi, o sono io che sono particolarmente. o amici particolarmente fortunati, oppure è un problema che magari si risolve col tempo, o la sensibilità di ognuno, probabilmente verso questo genere di problema è diversa.
0: Sì, guarda, io quando ho avuto quella in prova, che aveva già un numero cospicuo di scatti, eh, non non aveva minimamente questo tipo di problema, infatti non, non ne ho parlato nella recensione perché mi sembrava d'obbligo non menzionare un difetto che insomma non, non avevo, non, non era presente. Però mi sa so che abbiamo vero. provato
1: la stessa macchina, io sai tra l'altro.
0: Ah sì, addirittura. Sì, credo proprio di sì. <ride> Potremmo verificare dal codice perché c'era eh, il codice. Eh, c'è il
1: codice, la matricola
0: su roll. Esatto. E, e comunque ecco, non, non era presente quel difetto, però è anche vero che essendo un sample di produzione, insomma interno, ovviamente era tenuto sotto controllo da questo punto di vista però ci sono moltissimi che presentano questo problema e moltissimi a cui poi dopo una serie di scatti successivi alla riparazione si ripresentava. Ora pare che abbiano fatto per la D600 una specie di circuito preferenziale per andare a avere subito una riparazione senza storie eccetera eccetera, ma la cosa diciamo più, eh, se vogliamo, negativa per chi ha acquistato una D600 è che a questo problema se ne aggiunge un altro, ovvero che Nikon invece che eh, diciamo risolvere nella linea di produzione totalmente questo problema sull'otturatore. Ha presentato una macchina nuova che si chiama D610. É, nuova, oddio, eh, vabbè, se è sempre un, vabbè, una, una macchina con un codice un nuovo. nuovo. Un, codice nuovo. un codice nuovo, <ride> no? Tuttavia, adesso ah, stiamo ridendo
1: di... sopra. però oggettivamente c'è gente che è un po', un po la presa maluccia, direi, anzi, parecchio maluccio, e vorrei dire non proprio a torto.
0: No, no, però di novità ce ne sono, c'è cioè, l'otturatore, adesso, oltre ad essere un nuovo otturatore, fa 6 fotogrammi al secondo invece di 5,5, insomma, wow. scatto a raffica, insomma, un grande miglioramento. No, a parte gli scherzi, ora non vogliamo eh. essere neanche troppo eh, irriverenti, che comunque... Eh, esatto,
1: ti ricordo che c'è gente che ci ha sputato sangue per comprarla, eh? No, no, no sempre infatti, 2000 euro, assolutamente non sì.
0: Eh, però di certo non si può non notare una certa politica da questo punto di vista spiazzante da parte di Nikon perché intanto va a togliere valore a tutti quelli che avevano acquistato una D600 già avevano il problema del, dell'otturatore adesso gli esce fuori che quella riparata è una macchina che si chiama diversamente quindi quando si venderà anche nell'usato automaticamente verrà etichettata no? la D600 e quella difettosa quindi eh, ovviamente questo porterà ad un, ab- un abbassamento di, del valore del prodotto, no Alessandro?
1: Assolutamente sì, è il motivo per cui eh, su Facebook, in, in rete, nei forum c'è stata una mezza rivolta per chi aveva comprato la... veramente c'è stata una mezza rivolta anche di chi non c'entrava niente che chi usa altri brand, robe del genere, quindi come al solito stiamo parlando anche di gregarismo un po' cieco per non usare termini diciamo non, non troppo offensivi però io, c'è da dire che effettivamente è stata una mossa secondo me scordinata da parte di Nikon Nikon Corp cioè la, la corporation giapponese eh, non tanto la, il distributore italiano Nital che boh, non so qualche parte abbia in tutto questo ma penso veramente molto poco eh sì. eh, il concetto alla fine è esattamente quello che hai espresso tu eh, tirare fuori un nuovo modello cambiandogli soltanto il pezzo difettoso tra l'altro eh, non fa nient'altro che deprezzare le, il modello precedente in maniera significativa, bollarlo come prodotto non, uh, non buono oggettivamente, per cui per tutti quelli che hanno abitudine a cambiare corpo macchina sovente o comunque a rivolgersi al mercato dell'usato, e sono parecchi, eh, questo crea, crea un problema perché gli eh, deprezza il, il proprio
0: investimento in maniera eh, marcata, più marcata del solito. Sì, perché alla questo fine... Loro è come se avessero detto, eh, preferiamo eh, diciamo, mettere questo nu- nuovo nome, chiarire che è un prodotto che non ha niente a che fare col precedente, nel senso che quindi l'otturatore è completamente nuovo, eccetera, eccetera, e puntare più che altro ai nuovi acquirenti invece che tenerci bene, tenerci in maniera eh, diciamo accurata gli acquirenti precedenti della, della D600, insomma è una mossa che da questo punto di vista sicuramente non ci fa piacere poi per
1: carità hanno fatto anche um, da poco hanno sul eh, sito di LTR c'è cioè una, una pagina dedicata che poi probabilmente metteremo nei, nelle note del podcast eh, dove è possibile registrarsi per, se sei possessore di una D600 per ottenere la, l'assistenza prioritaria questo va benissimo sono contento che abbiano fatto che abbiano dato questa risposta e secondo me era la cosa giusta da fare subito non dopo mesi di tempo e s- è vero. Eh, probabilmente sarebbe stato accolto anche in maniera diversa l'uscita di una D610 se questa pagina, se questa assistenza preferenziale fosse stata data
0: prima del- dell'uscita del nuovo modello. Già, anche questo in effetti sottolinea un po' di scordinamento, come tu dici. Esatto, della, eh, proprio solo,
1: ho paura che non sia malafede, ma che sia proprio solo uno scordinamento. Ed è, non so se è meglio o peggio, perché forse è meglio un, una, una malafede coordinata piuttosto che una buona fede cioè una, una scordinata. Ma come cioè, sei malizioso? Cioè... No, 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 era, era <ride> per dire, certo, non era... voglio essere maliziosa. Essere no, scordinati concordo, è più pericoloso, questo. perché non sai cosa ti puoi aspettare dal futuro, quindi spiazzante è spiazzante, no? certo, certo. anche nel bene. In...
0: Senti, a proposito di modelli che avanzano lentamente con piccole novità c'è anche da parlare della D5003 una macchina eh, del settore diciamo mid-range potremmo dire perché si va a posizionare a metà tra l'entry level 3002 la top di gamma sempre nel settore aps di 7100 in attesa che si capisca se ci, sia, se ci sarà una sostituta della D300S prima o poi E e praticamente questa macchina è molto simile alla D5002, infatti ecco anche qui il numero avanza di molto poco, però ci sono diciamo tre eh, aspetti secondo me importanti, magari per alcuni possono essere secondari, cioè è sempre la stessa macchina, non viene stravolta, però il sensore da 24 megapixel è ora senza filtro low pass, come è già accaduto nella D7100. La F è lo stesso, ma insomma per una PSC era difficile fare di meglio di 39 punti, di cui 9 a croce nel in settore no, intermedio di mercato. È, è ottimo. Eh, il display arriva a 3,2 pollici, quindi aumenta di 0,2 pollici. Adesso è, è comunque molto grande se si considera che lo standard del settore è ancora 3 pollici in questo, in questo segmento qui. Aumenta di pochissimo, ma proprio pochissimo la la dimensione l'ingrandimento del mirino, ma comunque è ancora molto piccolo, diciamo non è paragonabile a quei mirini molto ampi che abbiamo nelle PSC top di gamma. La raffica è interessante ma con 5 fotogrammi al secondo, ma la novità vera è che è la prima Nikon a fare i 50-60p nella registrazione video, anche questa può essere una nota davvero importante per chi volesse utilizzare una macchinetta del genere per catturare ottimi video. E poi, ancora una prima volta, per Nikon, Wi-Fi e GPS integrati. Ecco, queste Io... secondo me sono le vere novità. Sì, e eh, onestamente queste, queste tre sono sicuramente novità interessanti. Eh. Anche quella del video a 60p, 50p, sì. non è da, da mettere sotto le no, gambe, perché Insomma, è... eh, perché è comunque una, è, è una, una capacità che non hanno neanche reflex come la 5D Mark III, per parlare di Canon, quindi... È comunque una, è, un, è una capacità molto molto interessante che per chi vuol far video può fare la differenza e sapere di averla in una macchina che comunque ha un prezzo in corpo più o meno di 800 euro dovrebbe essere che è un po' elevato essendo appena stata presentata ma dovrebbe tranquillamente poi abbassarsi di un centinaio di euro nei prossimi mesi ma comunque è una, uh, sicuramente una caratteristica degna di nota insomma
1: sì, sì. No, eh, sicuramente a me quello che interessava di più, ed era una cosa che ha richiesta da, da parecchi sul, su, sempre sulla rete, eh, il wifi e il GPS in, integrati. Insomma, una cosa che parecchi, chi seguiva Nikon Rumors e eh, i siti eh, di, di quel genere, eh, a ogni nuovo annuncio, eh, si prevedeva che venisse inserita il wifi o il, il, il GPS all'interno della macchina. In realtà tutte le volte veniva disattesa questa, questo rumor. Adesso, finalmente, <ride> ci hanno preso. <ride> finalmente avremo uh, delle macchine che avranno possibilità di condividere immediatamente fotografie sui social network, che secondo me è l'utilizzo principale del Wi-Fi e il GPS. Immagino che sia per lo più per gli appassionati di naturalistica o di fotografia sì ma sai poi una
0: volta che ce l'hai anche se ti vai a fare una gita dico in una città qualsiasi sapere che puoi geotaggare le foto quando arrivi a casa sono già localizzate nella sì, tua sì. bella applicazione male non è insomma no? magari con l'iTron con il modulo map che hai già la possibilità
1: esatto. di leggere dai dati XIF la, la posizione è, è divertente io l'ho usato spesso volentieri questa, questa cosa non con un GPS integrato ma con un GPS esterno eh, della, sì. esatto della
0: Garmin e poi Bagichino. sai come, come wifi Alessandro non è neanche da, da trascurare la possibilità del controllo remoto perché lascia stare sì la condivisione social che comunque magari sarà la funzione più usata vai a vedere la D5003, penso di sì eh. Eh, però non sai penso. avere la possibilità tramite wifi del controllo remoto con un'applicazione sullo smartphone praticamente ti elimina anche la necessità del cavo remoto se vai a vedere quando devi fare uno scatto sì, eh, però... cioè, comunque ti dà tanta flessibilità insomma
1: sì sì da, sicuramente parecchia flessibilità da, ma lo vedrei più utile una cosa di questo genere o in ambito video forse mh, però bisognerebbe vedere come funziona eh, o altrimenti mh, più su funzioni da, da studio utilizzi in studio cose di questo genere ma di solito chi lavora in studio predilige corpi di fascia più alta no? Sì, no. sì 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 questo, questo è anche vero però sai sarebbe sempre... un po' un contro cioè, penso che l'abbiano pensato molto di più per la, l'aggancio ai social network quindi dare Uh, un nucleo verso il mondo dei social piuttosto che
0: altri tipi di applicazioni peraltro possibili. Senti, alterniamo un po' le, le notizie, un, diciamo, negative ad altre mm. pseudo positive. Questa è la questa... no.
1: positiva o negativa? Ma
0: io la vedo positiva. A me è un corpo che è, che è piaciuta, onestamente. Sì, è un corpo che mi... Infatti, eh, anche nell'articolo ho titolato in maniera abbastanza entusiasta. Poi magari sono anche esagerato io perché. Eh, si tratta di piccole novità, però sai, sono quelle cose che ti fanno anche vedere un'evoluzione di una, ah, infatti, di una linea infatti. di prodotto già molto valida, perché poi alla fine alcuni aspetti non li puoi stravolgere più di tanto, insomma. Eh. Non è che improvvisamente la, la D5003 diventava una full frame, quindi la, le caratteristiche sembra... di base sono quelle, insomma. <ride> Quella mi,
1: mi sarebbe sembrata una mossa molto <ride>
0: scoordinata. Eh, infatti. Dicevo, ehm, un'altra invece novità che eh, io ho accolto con un po' di, diciamo, di fatica perché non è sicuramente nelle mie corde come obiettivo ma sono curioso di sapere cosa ne pensi tu uh-huh. eh, di Nikon che ha rispolverato una, un obiettivo che era una leggenda un 58mm che in realtà era F1.2, eh, eh. il modello originario e qui invece hanno presentato un nuovo eh, Nikkor 58mm F1.4 che però... Per una costruzione, per un'ottica insomma di grandissima qualità, arriva a costare a qualcosa come 1950 euro. Eh, diciamo 2000, non facciamo come i supermercati. Dai, hai ragione, soff- hai ragione, è eh, di diciamo più o meno 2000 euro. Lascio Quindi, che faccio? Lascio? Lascio il raddoppio. No, eh, Io onestamente sono curioso di sapere tu. Da, da Nikonista che da, beh, io lo so che non, non ti piace questo termine. Insomma, però, da fotografo che eh. usa Nikon okay, cosa ne pensi di questa, di questa lente? Insomma,
1: allora, cosa ne penso? ne penso? Penso che sia: io penso che questa lente è molto buona, <ride> no, penso che sia un'ottima lente, e di sicuro. Cioè, se se segui il progetto della, del Noct 58 e eh, precedente sì, sicuramente sarà un'ottima lente, da quanto si, si è visto dai sample che girano, dai dei test e dicendo, sembra una, una lente stratosferica, purtroppo lo è anche il prezzo, cioè non puoi mettermi un cin- ah, hai fatto un 50mm 1.4 che diciamo che non è proprio che ti è venuto benissimo, no? però lo vendi a 350 euro e va bene, ne fai uno simile, fai 58mm quindi ci aggiungi 8mm, non lo fai 1.2 perché è un casino da fare e va bene, lo capisco però non me lo puoi mettere a 1950 euro also known as 2000 euro cioè non me lo puoi mettere a 2000 euro cioè costa veramente troppo secondo me
0: sì, in non effetti so, diventa... mi piacerebbe
1: averlo mi piacerebbe averlo cioè, è un come, come utilizzo Così. se qualcuno è disposto a regalarmelo io sono qua ben volentieri probabilmente però non me lo pagherò io questo obiettivo non me lo comprerò
0: no, ma sai cosa riflettevo? in effetti la particolarità è che è una di quelle lenti che non ha nemmeno, eh, diciamo, nei numeri eh, quella, eh, quell'effetto wow, diciamo così, che ti giustifica eh. un po' questo, questo prezzo così alto. Quindi il valore effettivo della lente, che magari può darsi anche che sia correlato e valido, io non lo metto in discussione. Eh, non non, non, non l'ho messo in discussione neanche del... io perché non esatto. l'ho ancora provato,
1: quindi esatto. non posso
0: dirlo. Però, a parte questo, quel, quel valore, insomma, quel prezzo così elevato fa sì che comunque, non avendo a fianco dei numeri altrettanto elevati, cioè non è un F095, è un f 095 Esatto, 2. bravissimo. Quindi, alla fine dei conti, chi lo sceglierà questo, questo prodotto, chi lo acquisterà, in effetti avrà un mercato, cioè praticamente nasce come prodotto da collezione. Eh, ecco, Ma questo n- non credo,
1: dire. ecco, non, non so se... Stavo pensando, mentre parlavi, mi è venuto in mente l'identità di chi potrebbe comprarlo? una persona sicuramente che ne può apprezzare il valore intrinseco quindi o un collezionista come hai giustamente detto tu quindi potrebbe essere così, una cosa, un oggettino da, da collezione quindi qualsiasi prezzo andrebbe bene <coughs> o altrimenti una persona che ne, ne saprebbe sfruttare appieno il valore quindi stiamo parlando di professionisti che abbiano ovviamente il portafoglio necessario per poter acquistare questo genere di obiettivo eh, di fare questa, per affrontare questa spesa e che ne possano apprezzare anche la qualità la differenza di qualità rispetto a eh, uno Zeiss o un altro, un altro genere di ottico
0: è un obiettivo che probabilmente non venderà milioni di pezzi ecco, non è ah da pensare, no? su questo diciamo che siamo abbastanza secondo me è sicura anche Nikon da questo eh punto no, di questo vista.
1: <ride> per la serie delle mosse scoordinate di Nikon anche questa mi sembra una mossa scoordinata bellissima l'idea del 58mm 1.2 purtroppo ci è venuto 1.4 bruttissima la mossa di metterla a 1950 euro ovvero 2000 mi sembra un po' troppo
0: eh sì, è un, po', è un prezzo che di per sé è già un taglio netto a chiunque poteva essere interessato. Insomma, alla
1: Ovviamente io parlo per invidia, perché lo vorrei comprare, ma avere ah, vale certo, dei
0: soldi. Esempio, quando parliamo di cose che costano eh, care, ovvio, quello è vorremmo averle. Ma non vorremmo non averle, possiamo
1: non possiamo. Come. Allora, come la volpe l'uva, si dice: no, no, allora non ne vale la pena.
0: Eh, eh, <ride> e a proposito di cose che potrebbero costare care, mi viene in mente Ossia. anche questa Nikon DF. Oh, è, è curioso che eh, Nikon stia lanciando questi taser ora siamo già al terzo taser dei video che anticipano questa macchina ancora non è ufficiale il nome ma pare che questo DF questa sigla DF sia mh, ormai quasi certa che e tra l'altro buone. DF pensa tu Alessandro io all'inizio non so, pensavo digital photography qualcosa, invece pare che il significato eh, sempre parliamo di rumors ma pare che il significato sia digital fusion perché mm. dovrebbe essere una fusione secondo Nikon della, della storia insomma della della propria fotografia in effetti di, dicono che riprenderà i fasti della FM2 insomma una analogica di tutto rispetto e eh, dovrebbe però in qualche modo rappresentare una fusione di stili eh. ma, <ride>
1: ma da, da quello... si sprecano le battute <ride> si sprecano perché viene da dire non è che qualcuno si è fuso anche qualcos'altro parliamo di FM2 è stata una macchina che, che ha segnato un tempo un'epoca cioè una macchina importante hanno già fatto un accostamento secondo me azzardato in più con tutti questi teaser che stanno tirando fuori uno dopo l'altro gli stanno, mettendo, stanno creando un hype una, un, catalizzando un'attenzione veramente notevole io spero che non facciano lo stesso errore che hanno fatto con le Nikon One perché quando uscì la, il sistema One doveva essere una roba fighissima, in realtà si è rivelato quello che è un sistema secondo me non all'altezza dei prezzi che ha non, non, non particolarmente interessante Qua stanno facendo di nuovo, un. generando parecchie attenzione. io sono molto critico eh, in questi giorni con Nikon, lo ammetto, eh, e me ne dispiace perché è un brand che mi piace, e mi è sempre piaciuto, un po' più piccolino rispetto a Canon e via dicendo, però vanno dette secondo me certe cose. E qua stanno creando una, un'attenzione notevole, se poi sbagliano il colpo rischiano di nuovo di rimanere alla porta, Uh, con, su questo mercato di, di mirrorless di compatte volute, di, di compatte super fighe non so come si possono chiamare
0: no perché poi alla fine non sembra neanche una compatta perché sia no, dai, dai rumori che si sentono nei teaser e da quel poco delle immagini che si sono intraviste alla fine eh, si vede che si cambia l'obiettivo quindi sappiamo che eh, è una macchina a obiettivi intercambiabili eh, dal rumore dello scatto sembra che ci sia anche lo specchio e quindi dovrebbe avere Eh, dovrebbe essere una reflex strutturalmente tradizionale, Eh, c'è il pentaprisma quindi anche lì eh, ritornano nelle nelle corde delle reflex, Eh, sensore digitale 16 megapixel potrebbe essere quello della D4, una F che potrebbe essere quello della D610, insomma alla fine sembra più che un fusion, un collage di pezzi alla Frankenstein mettendo eh, via e infatti
1: uh, ieri sera ne stavo parlando su Facebook con, con dei contatti degli amici e Frollani Frullani mi ha chiesto
0: brutalmente
1: ma a che serve? ho fatto fatica a trovare una risposta
0: beh in effetti non è, non è semplicissimo però è anche vero che stiamo parlando sulla base di rumors quindi potremmo anche avere delle sorprese che oggi magari qui non, non riusciamo a, a ben, vengono, eh?
1: ben eh,
0: comunque da quello che si sa attualmente da quello che si vede Pare che nel kit dovrebbe avere un 50 mm 1.4, anche se esteticamente sembra diverso da quello attuale perché pare avere un look un pochino più retro. La fotocamera pare che abbia un look decisamente retro, probabilmente sarà disponibile anche con la solita accoppiata silver-nero che ora va tanto di moda nel, nelle fotocamere vintage. Eh, però ecco, oltre questo non pare che insomma si vengano fuori delle novità così eclatanti da capire che tipo di macchina sia, come sia collocata, comunque una full frame eh, digitale con eh, queste caratteristiche di base già non è una cattiva macchina, poi bisogna capire dove si colloca perché se uno ha la, la scelta, diciamo, mi prendo una... DF perché ha lo stile figo oppure mi prendo una D610 che praticamente fa qualcosa in più okay. perché a quanto pare sta DF potrebbe non fare neanche video addirittura quindi essere proprio dura e pura
1: pare di no, pare di no e soprattutto se la mettessero per esempio a un prezzo tipo 1900 euro 1950 euro come <ride> hanno fatto con l'obiettivo anche lì mi viene da chiedere ma in sovrapposizione su altri altri segmenti come prezzo però non non, non come come qualità l'unica cosa è questo gusto retro però voglio dire facciamo fotografia o facciamo sfilate di moda non non so a volte mi mi viene da pensare che il marketing sta dominando un po' troppo delle delle scelte che non non dovrebbero competerli e e secondo me stanno facendo delle scelte scordinate
0: ma comunque Io l'ho sempre vista nella fotografia una grande componente di di passione anche legata proprio al significato storico, al valore estetico anche dei prodotti. Almeno io l'ho sempre notata anche, non solo nelle mie scelte, ma anche in quelle che vedo. Sì, ma è quello che ti può permettere magari
1: di di soprassedere su una lieve mancanza, magari manca, che ne so, manca un, un, un un punto di raffica piuttosto che ti permette di spendere i 50, i 100 euro in più, se stiamo parlando di uno sbalzo maggiore eh, non è è più quel plus che ti permette di, di soprassedere o di fare il passo più lungo della gamba di poco Capisci cosa intendo? Sì, dire. sì, sì.
0: Vediamo, guarda, di certo hanno eh, stimolato l'appetito. Eh. Questo, guarda, non c'è, questo è c'è poco ma
1: sicuro: non c'è, non c'è anima viva sulla rete che non parli di, sta, di qualcosa che non esiste ancora che nessuno ha ancora visto. Quindi questo è sicuramente positivo. Lì stanno lavorando molto bene dal punto di vista del
0: marketing. Almeno stavolta non sono stati scordinati, insomma.
1: No, no, no. sul marketing devo dire che sono molto coordinati, <ride> assolutamente. <ride> A proposito, un piccolo inciso: a me, a proposito di, di coordinazione, mi, mi piace molto il, la pubblicità, lo stile delle loro pubblicità I Am. Ah, sì. Quello secondo me è una genialata, è bellissima, Io la trovo molto bella, ma non perché uso Nikon, ma in generale proprio. Comunque, sì, po sì, po poi sono riuscito a dare una,
0: una, una coordinazione su tutta la gamma e quando si riesce a fare questo è bello, insomma viene un'immagine che viene automaticamente riconosciuta e funziona, insomma. Ah,
1: quel, quel claim IAM è fantastico perché ti permette di, eh, di usarlo in ogni dove, in ogni condizione, in ogni situazione, su ogni qualsiasi prodotto, cosa che stanno puntualmente facendo, eh, secondo me è stata una bella mossa di marketing quella. Boh, È vero. <ride> Parliamo di fotografia.
0: Parliamo di fotografia. E tra le novità non si può non citare, seppur brevemente, Sigma che continua a sfornare obiettivi e questa volta ha pensato di rompere un po' le uova nel paniere a Canon e Nikon andando a presentare un, uno zoomone, diciamo tutto fare, però. Nel range normale, diciamo, delle fotocamere full frame abbiamo un 2405 stabilizzato, ovviamente, con una fo- una, un'apertura di F4 e che quindi va a fare, eh, diciamo, da, da ombra al prodotto Sigma e, e dai prodotti Canon e Nikon, chiedo scusa, che sono già presenti come F4 in nel, nel, entrambi i listini, però costa qualcosina. Eh, non dico in meno ma più o meno siamo lì perché 899 dollari il prezzo quindi facciamo conto che arrivi anche più o meno lo stesso in euro i prezzi sono più o meno allineati, insomma non costa veramente di meno ma a quanto pare, almeno dai grafici che finora si sono visti per la rete dovrebbe avere non soltanto una costruzione migliore ma anche una qualità ottica migliore come resa insomma anche su tutto il frame Eh, comunque Sigma che continua con la sua serie ART a tirare fuori degli obiettivi comunque abbastanza interessanti insomma questo non è un super eh, obiettivo super luminoso eccetera eccetera ma comunque anche se non fa notizia è eh, un'alternativa abbastanza interessante c'è da dire che quando i prezzi sono così vicini a quelli ufficiali insomma dei brand Canon e Nikon è difficile che poi qualcuno eh, vada a sceglierlo. insomma saranno pochi quelli che magari lo preferiranno perché avranno visto l'efficienza della, del, delle lenti piuttosto che magari ne preferiscono il, la struttura, perché comunque gli ultimi Sigma sono costruiti abbastanza bene, vero Alessandro? Molto, molto bene, molto
1: bene Noi, il Sigma si sta muovendo molto bene in questo periodo, sta facendo dei prodotti interessanti io il 2405 è un obiettivo che ho desiderato per tanti anni prima, prima che di, di adottare altri tipi di, di soluzioni perché è uno zoomone comodo, l'F4 stabilizzato ti permette di, di avere una buona luminosità, no? non eccellentissima ma comunque già buona, eh, lo stabilizzatore ti aiuta in un sacco di situazioni, è un obiettivo per, per esempio per il viaggio, a reportage, free time, chiamiamolo così, secondo me è eccellente, è una lente che consiglierei sicuramente a, a molti. Eh, come dici tu il prezzo se è troppo vicino alla, a quello degli, degli obiettivi degli zoom ufficiali boh, può darsi che diventa renda più
0: difficile più... diciamo
1: però su, su LinkedIn soprattutto oh, è vero che magari il prezzo è simile però l'obiettivo non è proprio lo stesso non è F4 non è cioè,
0: po' di cosette differenti, quindi tutto sommato... Ah, su Nikon mi sembra che l'F4 ce l'ha, ce l'ha un
1: po' più lungo, <ride> la frase sembra un
0: po' brutta, però eh, mi sembra che sia... 120. 120, no? Sì, sì, sì.
1: sì. Quindi, buono, non so, di, eh, francamente... Eh... Dopo il 35mm per me è puro amore verso Sigma, quindi
0: <ride>
1: non, uh, potrei, scegliere, potrei decidere di scegliere Sigma piuttosto che la, il Nikon. In realtà adesso è un obiettivo che non mi interessa, però...
0: Stanno facendo un nome con un bel fascino attualmente, sono riusciti sì, sì. con questo reboot, diciamo così, del, di tutta la gamma ad acquistare molti consensi e questo potrebbe fare anche il loro gioco pure a parità di costo, insomma.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. No, grande, grande Sigma in questo periodo.
0: Beh, cambiamo, cambiamo brand, un'altra novità, eh, un brand che non si sente sempre nelle, nelle trasmissioni o anche sui giornali, nei blog non ottiene grandissima visibilità, ma Pentax ha aggiornato diciamo, la sua top di gamma per quanto riguarda sempre le reflex APSC, anche se si mormora di una full frame che potrebbe arrivare l'anno prossimo, ma comunque ha aggiornato questa eh, top di gamma e ci troviamo con una K3, Una fotocamera che, eh, diciamo, non ha eh, come come fascino, non riesce a a conquistare tutti come fanno le Canon o le Nikon, però è una macchina che sotto sotto ha una qualità davvero invidiabile. Io non so se tu hai avuto modo di provare delle Pentax, Alessandro, ma sono delle macchine costruite davvero molto molto bene.
1: Ho provato una macchina, di una, una, pen, una K5, no K7 era, non mi ricordo... Sì, non, può darsi, cioè, eh, non sono, ricordo, ci sono entrambe. Entrambe, eh, non mi ricordo che modello fu, eh, di un amico e in effetti mi trovai molto bene. La cosa che mi stuzzica di più di Pentax è sono le soluzioni che va, sta trovando per esempio sul, sulla stabilizzazione del sensore, il, l, oppure l, eh, questo filtro anti-aliasing particolare che si sono inventati, attivabile e disattivabile, queste sono soluzioni ingegneristicamente parlando interessanti mi piacerebbe vedere anche eh, su altri brand eh, purtroppo come, come sistema è, è un problema perché la, la, la scarsità di lenti la, la, la difficoltà nel reperimento del, anche di usati e roba del genere questo la penalizza sicuramente però come come elettronica come macchina secondo me è sicuramente alla, all'altezza di tutte le, le sue concorrenti
0: guarda io quando provai la K5 che diciamo era in linea con la D7000 al tempo eh, per molti aspetti avrei preferito la K5 poi alla fine ho ottenuto la D7000 per quello che dici tu perché comunque eh, quando stai all'interno di una famiglia più ampia ti senti un po' le spalle coperte una cosa che in Pentax eh, diciamo devi sceglierla con, con maggiore sicurezza perché comunque è un po' più difficile effettivamente muoversi anche per raccogliere informazioni nell'usato eccetera eccetera eh, certo però è anche vero che questa K3 è un corpo costruito molto bene ricordiamo che Pentax è sempre leader quando si tratta anche di tropicalizzare i corpi quindi è fatta davvero bene per resistere praticamente a tutto 24 megapixel eh, una F che finalmente pare un po' migliorato perché è uno degli aspetti che non proprio brilla nelle Pentax ma comunque in questo caso abbiamo 27 punti una raffica molto interessante perché si parla di oltre 8 fotogrammi al secondo che in questo segmento insomma è una raffica decisamente interessante e poi come ricevi tu questa caratteristica, a parte eh, doppio slot per per l'SD, eh, il video full HD, a 60 interlacciato, ingresso per per il microfono, uscita per le cuffie, il mirino al 100%, insomma, eh, oltre a tutte queste caratteristiche che comunque ci sono, essendo una macchina veramente al top, eh, c'è questa novità che è questo filtro anti-alias, che non è eh, un filtro software, quindi non è un'applicazione software, ma è proprio un filtro fisico che eh, applica delle micro vibrazioni al sensore per eh, riuscire a eh, contrastare quell'effetto moore che si crea quando la, diciamo, la maschera diciamo così, del sensore va in, uh, in conflitto con, uh, eh, con alcuni magari dettagli troppo sottili, come possono essere delle trame insomma molto sottili e, e, però devo dire dal dal mio punto di vista ho apprezzato tantissimo la novità e il fatto che si siano eh, così adoperati per risolvere un problema davvero eh, diciamo annoso perché è da tanto che insomma si combatte con il il moret però eh, non mi mi garba tanto il fatto che sia un qualcosa che va attivato da parte dell'utente che ha addirittura diverse regolazioni eh, che deve decidere l'utente. Pensa
1: che per me invece è esattamente l'opposto, è proprio quello che mi, mi ah, sì. incuriosisce.
0: Sì, decisamente, ma è eh, un so sentire il
1: tuo punto di vista, poi eh, ti espongo il mio. Ma il mio
0: punto di vista è molto banale, nel senso che io sono di quelli, che, di quelli convinti che eh, le novità, diciamo dal punto di vista eh, delle caratteristiche tecniche, eh, sono veramente importanti, hanno un impatto davvero importante quando sono... Eh, trasparenti, cioè quando fanno il loro lavoro tu non te ne accorgi e hai automaticamente un miglioramento, io penso che quelle siano le novità migliori nel campo eh, in generale dell'hardware, e quando si tratta ecco di un, invece una, eh, una novità che comporta, diciamo lascia all'utente, dà all'utente l'onere di decidere se usarla o meno e con quali regolazioni significa che tu quella, quella particolare funzione la devi capire, la devi studiare eccetera, quindi non è che di per sé non mi piaccia ma eh, comporta un'attenzione importante, un'attenzione cruciale da parte dell'utente nella, nel gioco insomma per farla funzionare quindi a quel punto eh, diventa un po' più, eh, più ruvida, più macchinosa, insomma non è una cosa che automaticamente la prendi e dici oh, ho questa funzione che mi dà questo vantaggio, no, hai questa possibilità che se la sai sfruttare ti può dare un vantaggio, quindi è un pochino più macchinosa il discorso. Beh, sì.
1: La tua è una filosofia molto mutuata dei prodotti Apple, mi sembra. È no? possibile, sì, parte... sì, è possibile. <ride> no, è, è condivisibile, per carità, no? non sto, sto a sindacare. Però eh, io, il mio punto di vista è leggermente diverso. Io La vedo come una cosa non che va attivata, ma come un qualcosa che va disattivato, banalmente. Quando voglio una nitidezza spettacolare, tipo in un paesaggio o in un paesaggio del genere, lo disattivo, altrimenti lo lascio attivato su una posizione magari intermedia, il fatto di avere più regolazioni, è vero quello che dici, che mi comporta uno stress maggiore, un un impegno maggiore dal dal punto di vista dell'utente per effettuare delle scelte, però considerando che stiamo parlando di una K3, quindi di di una top di gamma, eh, quindi rivolto a un mercato professionale, stiamo parlando di professionisti, stiamo parlando di gente che dovrebbe sapere quel che sta combinando avere in mano un ventaglio di opzioni non mi dispiace. Non stiamo parlando del papà che sta facendo le foto durante il il compleanno del del figlio.
0: Guarda, mi trovo comunque anche concorde con il tuo punto di vista. Alla fine sono due opinioni un po' separate ma che hanno delle filosofie valide poi bisogna capire in quale delle due ci il si momento, trova di più certo,
1: ovviamente come sempre, l'unica
0: o... cosa non credo che sia proprio una macchina per professionisti perché anche se il prezzo e le caratteristiche specifiche tecniche insomma, sono abbastanza elevate è più da amatori diciamo amatore evoluto chiamalo come sì. vuoi ma il professionista eh, no, mi... difficilmente sceglie sì. una, una PSC <ride> intendevo in
1: mente, dire in sì più che un professionista inteso come il fotografo di moda piuttosto che il reportagista dicendo una persona comunque che ha fatto di, una, di un hobby una passione ne ha fatto una, comunque una sviscerata per bene sa, dovrebbe sapere, cioè chi va a spendere 1300 euro per, per un corpo macchina normalmente sa che cosa sta andando a acquistare non, sì, non sì, è, sì sì sì, eh, sono ehm...
0: più che d'accordo e, e poi non poteva mancare anche qui il lato fashion diciamo con una eh versione speciale <ride> ah, eh, silver con batteri grip anche silver accoppiato che non so quanto insomma, potrebbe interessare ma comunque va ad aggiungere quel qualcosa in più che ormai sembra far parte della produzione di qualsiasi brand c'è sempre quell'occhio un po' alla, alla moda della, del momento beh, eh, prima di passare avanti eh, Alessandro ti volevo segnalare anche una novità che proprio stamattina prima di andare a registrare il podcast ho ricevuto via mail se ne era parlato nei pross- nei, negli scorsi giorni di questa Olympus, questa compatta molto evoluta che sarebbe arrivata a breve sul mercato e in effetti ha fatto la sua comparsa proprio questa mattina ufficialmente con diciamo, la presentazione. Si chiama Stylus One ed è una compatta abbastanza interessante perché seppure il sensore non sia molto grande perché è un sensore da 1 su 1,7 pollici, eh, è retroilluminato, si mossa eccetera eccetera a 12 megapixel ma eh, a parte il sensore di per sé diciamo non eh, molto molto grande ma comunque da compatta eh, professionale, compatta evoluta diciamo così Eh, Quello che stupisce, insomma, di questa compatta Olympus è che è davvero molto, molto completa. Intanto c'è un obiettivo, Alessandro, un 28-300 mm, 2.8 su tutte le focali.
1: Notevole. Notevole, Notevole. decisamente un... 11x, un bestione
0: un ingrandimento notevole e eh, con questa apertura su tutte le focali insomma dà comunque una bella flessibilità e poi hanno pensato davvero a tutto perché oltre ormai al all'onnipresente wifi, filtri, funzioni video full HD il display con touchscreen, insomma cose, display inclinabile cose che ormai abbiamo un po' dovunque nelle, eh, nelle fotocamere soprattutto queste prosumer eh, quello che proprio hanno voluto aggiungere per significare insomma questa macchina per localizzarla in un segmento un pochino nuovo se vogliamo è eh, la presenza di un mirino elettronico abbastanza ampio perché pensa che è lo stesso mirino che c'è nell'AMD M5 quindi un mirino abbastanza grande eh, che dovrebbe insomma offrire una bella visibilità eh, e quindi una macchina che automaticamente va a diventare Molto completa Addirittura hanno tirato fuori una sensibilità Che per una compatta con un sensore di questo tipo Che arriva a 12800 ISO E Olympus non è tipa che diciamo Butta via gli ISO così Perché onestamente io sto Armeggiando in questi giorni con una pen EP5 eh, Che effettivamente ha una resa ad alti ISO Notevole per la dimensione del sensore E mi aspetto che anche qui Con questo 1 su 1,7 pollici Siano riusciti insomma ad ottenere dei grandi risultati. Poi è anche molto bella, devo dire. Non so se è sì, tutto... sì, è
1: lo stile, manco a dirlo, è quello retro classico, ma no, 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 <ride> molto bella.
0: Molto, molto bella, molto bella. bella e sicuramente, bella. diciamo che il, uno dei, dei punti a suo favore. Io direi che forse i principali due punti a suo favore sono questo obiettivo e anche la presenza del, del mirino, che comunque ancora per tanti è, è, è un aspetto insomma non trascurabile è, in una fotocamera. Speriamo anche di sapere a breve i prezzi, ma credo che con queste caratteristiche è difficile che possa costare meno di 600 euro e allora lì uno comincia sinceramente a chiedersi se ne vale la pena, no Alessandro?
1: Eh, qua ci cominciano... Beh, il mercato si è frammentato, si, è, si sta segmentando. Secondo me siamo in un, stiamo vivendo un periodo di estrema transizione. Prima di, di vedere un assestamento ne passerà ancora parecchio di tempo e eh, ovviamente eh, ci saranno cadaveri a nostre spalle. Qualcuno... Per forza, dovrà, cioè, qualcuno o qualcosa dovrà rimanere dietro.
0: Magari quelli che rischiano di più, e tra questi sicuramente c'è Sony che bene o male negli ultimi periodi sta dimostrando di sparare veramente su tutti i fronti, cioè tirano fuori novità, raffica, e forse. Eh però le ultime mi sembra che l'abbia azzeccata, no? Sì, qualcosa un po' meno, devo dire. Non so se hai visto. Fotograficamente, eh. Eh, non so se hai visto la mia recensione di qx 10 e Quix100. Devo dire che mi hanno particolarmente deluso. Eh, non tanto come idea in sé, ma poi come effettiva realizzazione. Eh. Perché poi una cosa... Ma, 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 poco... ma lì
1: era allora, lì anche lì Sony, secondo me, ha fatto una cosa furba. Ha sperimentato, ha provato a buttare sul mercato qualcosa. Secondo me... Era un. Io lo vedrei più come un tentativo di sondare, di assaggiare il mercato. L'hanno fatto sparando troppo in alto con i prezzi, con la qualità, con la, la presunta qualità e mi dicendo. Il problema, secondo me, di quel, quel genere di gli aggiuntivi come si possono chiamare cioè, eh,
0: anche io faticavo mm. a trovare una categorizzazione Con, in effetti. Allora,
1: comunque i cosi <ride> il problema di qui è che tolgono spontaneità È una cosa che deve essere cioè che funziona perché è spontanea la mobile photography funziona perché tiro fuori dalla tasca schiaccio e vado e ho fatto la fotografia se ci devo attaccare sopra una alla fine mi porto dietro una compatta, faccio prima, molto prima tra Sì, altro.
0: soprattutto quando pensi che dopo che l'hai attaccata non è detto neanche che al primo attac- al primo, alla prima accensione funzioni il collegamento perché l'abbinamento non va sempre a buon fine, insomma, o a certe volte si Beh, scollega, si frizza. Sono problemi tecnici magari
1: che nella prossima release eh, potrebbero essere anche risolti.
0: Sì, però sai, quando si tratta per esempio di una macchina, no? pensa a una macchina fotografica che ha una funzione wifi che non funziona tanto bene, lì è una caratteristica in più è una cosa che magari può essere migliorata è comunque una funzione che hai e se la vuoi usare insomma sai che Invece, in quel caso il collegamento diventa parte essenziale, Cioè, praticamente è come se sì, tu non l'hai accettato. No. Immaginati di avere una fotocamera che la accendi, sì, sì, sì. una volta si accende, una volta no. <ride> cioè non va bene, insomma. Non eh, è... Una volta si
1: accende, una volta no, e alla terza è contro un muro, probabilmente è eh, eh, No, ti Non fa saltare i nervi.
0: Sicuramente dipende da quando l'hai pagata. Però, sicuramente, eh. come dici tu, dal punto di vista tecnico hanno sparato alto e hanno sparato anche bene perché avendo due alternative, cioè, sia il prodotto, diciamo tutto fare con lo zoom on eccetera che è il prodotto di alta qualità anche troppa qualità se vogliamo quella qui X100 che avendo stesse caratteristiche ottiche e di sensore dell'aereo X100 MK2 insomma è una macchina di tutto rispetto e poi pensarla lì quel coso di 200 grammi pe- appeso ad uno smartphone eh. che ne pesa 100 ed è sottile come una, una sogliola bah non lo so onestamente sono rimasto un po' deluso
1: ah, la positiva Secondo me la cosa positiva è che ci hanno provato, non so come dire. E, Sono e, d'accordo. Ok, sì, nice sì,
0: try, sì. complimenti,
1: ci hai provato, hai, hai cercato di innovare così, non ti è andata bene, non, cioè, hai avuto dei problemi però hai fatto esperienza e magari tra qualche anno, tra l'anno prossimo, troveranno Guarda, qualche una, cosa di più interessante. Secondo
0: me è una, una, una questione che può, può avere due... Diciamo, un po', un po' di aspetti positivi e un po' di aspetti negativi, perché senza dubbio sono d'accordo con te, perché sono riusciti a tradurre in un oggetto concreto qualcosa che fino a qualche tempo fa poteva sembrare soltanto una fantasia, insomma, di, di, di qualche scrittore, ah, di C'erano dei prototipi, eh? Sì, sì, c'erano, sì, c'erano, c'erano dei... già li avevano fatti Qualcuno vedere. Qualcuno che
1: aveva in, in, come è, immaginato dei...
0: Un mock-up. Eh, mock-up, grazie, scusami, mi, mi sfuggiva. Eh, Sì, però sono riusciti a realizzare un prodotto concreto, vendibile, quindi come dici tu, un plauso senza dubbio, tanto di cappello a Sony, però c'è anche da dire che quando il prodotto poi non è eh, concretamente utilizzabile o comunque ti porta a delle frustrazioni considerevoli, poiché non è ancora ottimizzato e Eh. eh, realizzato a puntino, alla fine fai anche un po'... Uh, un gioco se vogliamo sporco per i tuoi acquirenti perché poi alla fine è, sì, molto è un esperimento ho capito ma tu me lo vendi eh, esatto, quindi io lo esatto stai un prodotto
1: funzionante <ride> eh, su, e su questo ci sarebbe da fare una puntata apposita perché più o meno è quello che stanno facendo tutti quanti eh, una volta esistevano i beta tester eh, i, gli early adopter eh, così venivano ascoltati c'erano delle fasi di release del prodotto molto più lunghe e adesso hanno accorciato i periodi di release accollando bellamente i, i problemi sulle spalle dei consumatori e questa non è bellissima come cosa in effetti però uh, purtroppo volenti e nolenti è
0: um, come dire è un atteggiamento abbastanza diffuso Sì, e poi c'è anche da dire che di per sé queste 10 e QX100 nascono come gadget per cui chi compra il gadget di solito è quello che non è che ne abbia proprio un gran bisogno insomma lo fa per più per l'auspizio. quindi sì. di per sé non penso che ci saranno grandi delusi dietro questi due prodotti io che magari avevo un approccio più da, uh, da fotografia e com- sono andato a guardare anche cose come ergonomia che magari per un prodotto del genere eh, può sembrare un parolone, una parolaccia anzi però alla fine no, dei conti no. se uno ci spende 400-500 sì. euro e, e eh, poi è il non si tiene neanche in mano che ti casca eh, non, non, è, non è il massimo comunque <ride> per tornare a parlare quindi di Sony e delle novità che rilascia c'è una, una macchina che secondo me è, è, merita un po' di interesse, ti dirò perché non so se tu hai avuto modo di provarlo ma questo sensore da un pollice della RX100 che ora è anche retroilluminato nella RX100 Mark II è un sensore davvero interessante perché fin quando sta magari in una mirrorless come nella Nikon 1 quindi un sensore comunque di buona qualità ma che in un sistema insomma, che dovrebbe offrirti qualcosa di più magari allora cominci a sentirlo stretto ma su una compatta è anche accoppiata ad un obiettivo di grande qualità fa insomma degli ottimi, dà, dà degli ottimi risultati ed è comunque un sensore davvero, davvero ottimo insomma. non so se tu hai avuto modo di vedere qualche sample o provare la macchina
1: no purtroppo no, di solito non, non ho mai provato nulla
0: insomma è un sensore di buona qualità e, e ora uh, lo stanno mettendo un po' dappertutto devo dire, e tra le altre cose hanno tirato fuori questa RX10 eh, che è una macchina secondo me da tenere in considerazione per chi non ha esigenze particolari in termini di uh, a livello professionale, diciamo così, nelle fotocamere, perché intanto ha questo sensore di base che ti offre comunque una bella gamma dinamica, una nitidezza abbastanza buona, uh, una quantità di megapixel sufficiente, insomma, una resa ad alti ISO che riesce a reggere abbastanza bene. E poi ci hanno messo su, pensa te, un obiettivo Zeiss 24-200 f2.8 stabilizzato, quindi ti trovi con un sensore che in effetti riesce a fare diciamo, quasi più di quello che ti potresti immaginare per le sue dimensioni e con un, un obiettivo di questo livello, che quindi ti va dal grand'angolo a un tele abbastanza spinto, mantenendo insomma un'apertura di tutto rispetto, Vabbè, ti trovi con Zeiss. una macchina interessante, per non parlare della firma in effetti, eh? ti trovi con una macchina che per chi insomma non ha voglia di stare lì a cambiare obiettivi, a farsi un corredo di reflex eccetera eccetera, è vero che costa, costa parecchio perché comunque si arriva a spendere più di 1000 euro però è una macchina che secondo me il suo perché potrebbe anche averlo. Non, non so, non dico che è una macchina per tutti, eh, chiariamoci. È Ma magari come,
1: come, come diciamo, corpo da free time. Da... Io, io, per esempio, ho una GX1 che è Panasonic, che è con micro 4 terzi, che utilizzo nel tempo libero, oppure per fare riprese video eh, di livello amatoriale, non, non professionale. Potrebbe essere una macchina di quel genere lì per i professionisti, oppure una, macchina, una signora macchina per chi invece ha solo una, una
0: sana passione per la fotografia. Guarda, Sony ha sempre creduto un po' nelle compatte di altissima gamma. Se te, non so se ti ricordi, in sì, passato sì. c'era stata la R1. Sì, sì, me lo ricordo. Era stata una delle le prime. Aveva, aveva sì, fatto sì, un sì. gran
1: clamore quando era uscita.
0: Gran clamore, tra l'altro, è anche utilizzata da, da, da alcuni professionisti sì, che vero. continuano a tenerci, insomma, su quella macchina... In maniera, in maniera considerevole perché insomma è una macchina che è rimasta una delle poche ad offrire quello che aveva lei al tempo ed oggi questa RX10 sembra inserirsi in quella scia oggi effettivamente con l'andamento delle mirrorless ovviamente eh, macchine di questo tipo cominciano ad essere ancora più sacrificate a livello di mercato però è anche vero che un 24-200 f2.8 non te, lo danno mica, non te lo danno mica tutti insomma ZEISS eh. nice. Zeiss, tra le altre cose, e poi eh. ovviamente il mirino inclinabile, anche, cioè display inclinabile, ha anche un, uh, un mirino, magari non uh, un mirino di grandissime dimensioni, ma comunque c'è, quindi ti dà anche una maggiore completezza al corpo ed è una macchina da tenere sott'occhio, ti dico la verità. Poi certo, eh, rimango, anche io, rimango io dell'idea che quando si vanno a spendere più di 1000 euro. È difficile che si faccia per una compatta, insomma, anche se è una compatta, chiamiamola, più bridge in questo senso, visto che ha queste caratteristiche, sì. con questo super obiettivo. Ma, insomma, è comunque una scelta che non faranno in tanti, no, Alessandro?
1: Eh, ma Sony fa sempre scelte un po' bizzlacche, eh. non so se ti ricordi il Super 8, tutta una serie di, di, di scelte che vanno sempre un po' controcorrente, no? Si inventano. quando gli va bene fanno... si creano la nicchia, quando gli va male... Boh.
0: <ride> continuano chiamano. a provarci però e no, no, infatti, novità... è
1: interessante. interessante il fatto che continuano ad andare avanti a, in... a provare ad innovare anche se non, non sempre riescono però ci provano continuamente questo secondo mm. me è rodevole
0: assolutamente sì e nel settore delle mirrorless anche si sono fatti avanti con una novità abbastanza importante perché dopo aver ottenuto ottimi risultati con le Nex, brand che ormai praticamente andrà a sparire perché in pratica adesso tutte le fotocamere saranno racchiuse nella famiglia Alpha. non ci sarà più la nomenclatura Nex per le mirrorless e hanno tirato fuori queste A7 e A7R che sono due mirrorless con un sensore full frame anche qui eh, grande diciamo, attenzione dei media Eh, ho visto commenti molto molto entusiasti di parecchia gente che ha detto che questo è il motivo per cui passerò da Sony, da Nikon piuttosto che da Canon fin quando non Eh. hanno letto il prezzo però poi fin quando non lo so se il prezzo può essere così in realtà limitante perché la A7 parte da 1700 euro per il corpo e la A7R parte da 2300 euro per il solo corpo quindi comunque essendo full frame sono più o meno in linea se vuoi con le Nikon se vai a vedere di 610 e di 800 sono più o meno in questo, in questo range di prezzo i due è, corpi.
1: è sempre il solito discorso eh, sono in linea con un prodotto con il quale non possono confrontarsi però
0: con un e questo sistema. però non sono così sicuro. Eh no, eh no, ah, no, su, aspetta, eh, come eh, sistema, sì. È no, eh, quello il, prodotto, il problema. Quindi. Perché <ride> se, se
1: guardiamo il singolo prodotto, d'accordo. Però io quando vado a comprare un brand, perché lì sto comprando, sto cambiando uh, parrocchia, proprio beh, mettiamola così: non usiamo un termine in inglese, usiamo un termine italiano, stiamo cambiando parrocchia. e mh, Ci devo pensare poi a quanti fedeli c'è questa parrocchia? Perché se, se c'ho quattro gatti, come su, su Sony, che ha dovuto tirarli fuori in fretta e Furia, questi obiettivi. Per quanto ZEISS, per quanto FIG, per quanto tutto quello che vuoi, tra l'altro sempre quattro scelte che è possibili e disponibili. E dall'altra parte invece una scelta, un ventaglio di proposte che è notevole. E alla fine è lo stesso discorso che faccio per Pentas, complimenti, bravissimi, state innovando, state facendo cose belle, peccato che l'unica cosa che dovreste fare è creare obiettivi, creare un parco obiettivi decenti, non lo fate.
0: Sono comunque ha anche una roadmap abbastanza consistente per gli obiettivi, è ovvio che non si può iniziare ad avere alle spalle chissà che cosa, però è anche vero che hanno utilizzato un e-mount che sarebbe lo stesso delle Nex e che pare che molti obiettivi delle, eh, delle mirrorless APSC in realtà abbiano una copertura così ampia da reggere bene anche sulle, sulle full frame stiamo sempre parlando ovviamente di obiettivi che daranno un po' di vignettatura, stiamo parlando comunque di una quantità di obiettivi che non può essere paragonabile a quella dei grandissimi eh, marchi, insomma come possono essere Canon e Nikon, ma comunque sia, è un settore, un segmento che avrà una una cura insomma abbastanza importante, sarà ben seguito da Sony e che comunque eh, ci parla di di macchine realizzate con un buon criterio, perché eh, abbiamo. intanto i sensori sono da quello che vedo più o meno paralleli alle, alle Nikon no eh, Alessandro perché abbiamo il 24 megapixel sì, sì. nell'A7 full frame e nell'A7R c'è 46. invece il 36 megapixel come nella D800 anche se qui hanno scelto direttamente quello senza filtro low pass quindi praticamente quello che c'è nella D800E dovrebbe essere sì. in linea di principio senza filtro anti-aliasing poi alla fine esatto una scelta interessante anche per la F perché c'è una differenza per la F tra queste due macchine anche se non l'ho ben capita nel senso che nel modello A7 che sarebbe quello di più bassa gamma Eh, c'è una F ibrido che unisce contrasto di fase Eh, Cioè, scusami, unisce la messa a fuoco per contrasto e la messa a fuoco per ricerca di fase. Quindi li utilizza entrambi per ottenere delle buone prestazioni, un po' come facevano anche alcuni Nex come la Nex 6 e, devo dire, con buoni risultati. In questo caso poi però c'è, affiancato a questo sistema, un metodo più tradizionale, se vogliamo, quindi solo per ricerca di contrasto, nella A7R, che quindi è quella che costa di più quella che dovrebbe avere magari la tecnologia più spinta e che in questo caso a vedere le specifiche tecniche sembra avere una caratteristica in meno no Alessandro? E
1: in effetti sì lo stavo leggendo anche io quella, quel diagrammino che c'è non, non, non riesco a capirlo bene neanche io, poi ti ripeto sicuramente non avendo mai avuto una, una Sony, non avendo avuto modo di provarla
0: Sì sì ma poi oltretutto ecco magari non, non provando uno non può avere l'idea nello specifico però di base cioè, il sistema ibrido sembra avere almeno sulla carta una marcia in più ed è quello disponibile nella eh, chiamiamola entry level anche se sì, è sì. più precisamente nella full frame insomma a7. E anche una differenza nella struttura, perché la A7R è tutta in lega di magnesio, mentre la A7 ha soltanto la struttura in lega, ma poi ha una copertura plastica e poi per il resto comunque troviamo specifiche sicuramente al top di tutto, perché addirittura pensa che hanno inserito anche l'uscita video con la compatibilità 4K Alessandro. quindi notevole. notevole NFC, wifi, insomma c'è davvero di tutto in termini di caratteristiche eh, tecniche la tecnologia NFC è una
1: cosa che è un'altra tecnologia molto molto interessante non mi sembra che sia proprietaria Sony però quella, vero?
0: no, 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 è una, una tecnologia abbastanza diffusa tra tutti i brand che in effetti dà qualcosa in più soprattutto per dare un miglior senso se vogliamo al wifi perché il wifi quando devi anche sbatterti per andare a vedere crea la rete collegati alla rete metti la password eh, diventa un po' noioso sapere di poter solo avvicinare due Prodotti e, e che questi automaticamente parlino senza dover scrivere niente ti cambia un po' l'approccio rientriamo nella logica di quelle cose che ti dicevo prima io no? le cose che funzionano facilita, in maniera trasparente Comunque... eh, ma per
1: questo genere di cose ti do molta ragione a me la filosofia Apple mi piace eh, per carità non, 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 non voglio dire però su alcune cose è un po' castrante su queste invece è molto, molto interessante
0: e eh si sì, ti, ti, ti rende la tecnologia immediatamente usabile e comunque insomma a parte dicevo, le specifiche tecniche di altissimo livello eh, sono due macchine che più o meno sono in linea per quanto riguarda i prezzi di quello che ci offre il, su quello che ci offre il mercato eh, tranne Canon che con la 5D Mark III ha ancora dei prezzi esorbitanti eh, però ecco ci troviamo con delle full frame mirrorless che stanno ottenendo diciamo una copertura interessante da parte dei media, noto anche molto interesse nei fotografi professionisti, ti dirò che ho visto più di un fotografo dire eh, parlo di paesaggistiche eh, se riescono a metterci su insomma, una buona lente grandangolare di alta qualità preferiscono portarsi in zaino una cosa del genere piuttosto che eh. Eh, una D800 con i suoi corredi quindi, il peso eh, fa il peso fa insomma peso e dimensioni anche perché eh, sono riusciti a fare una macchina che rimane abbastanza piccola ma da quello che ho potuto vedere con un'ergonomia ancora molto molto curata quindi un'ergonomia una bella presa insomma con tutte le dita e secondo me diciamo che hanno fatto centro poi è anche giusto quello che dici tu eh, una cosa è centrare un buon prodotto e una cosa è centrare un sistema insomma di Eh, di accessori purtroppo purtroppo sì Eh.
1: è da considerare se se state meditando di comprare una una macchina del genere eh, boh, un pensierino al futuro lo farei
0: Assolutamente sì, sicuramente è una macchina che merita di essere vista e toccata con mano e per valutarne anche queste, un po' il feeling che può avere, perché poi noi siamo abituati alle reflex, quindi vediamo un pochino come anche una macchina del genere può, eh, cosa può trasmettere insomma, no? A livello anche fisico. E... Passiamo dalle stelle alle stalle in termini di dimensione del sensore e chiudiamo no, questo riepilogo. No, da... che eh, no, no, aspetta, stiamo parlando di Parli- un micro 4 terzi. Parliamo dalla
1: dimensione di un sistema molto chiuso a un sistema <ride> molto aperto, dai! Io sai so che sono un gran fan di questa macchina, lo Ma, sai? Dai. guarda,
0: tu stai parlando con uno che eh, ha tre corpi, anzi ne avevo quattro fino a poco tempo fa micro 4 terzi e uno adesso Be- l'ho messo in vendita quindi eh, sono un fan incallito
1: Eh, anch'io vorrei mettere in vendita proprio la stessa macchina eh, per comprare esattamente quella che hai preso tu
0: esatto quindi stiamo parlando comunque di un sistema che mi, mi affascina tantissimo e che pensate utilizzo anche nel mio lavoro ti devo fare vedere un video che ho finito di girare qualche giorno fa soltanto con la GH3 e la G6 Panasonic Eh, Di cui sono molto soddisfatto per la qualità d'immagine, poi ti farò vedere che comunque eh, sono macchine che offrono davvero tanto, soprattutto perché vuole fare un pochino di, 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 diciamo, non solo fotografia, ma si interessa anche del settore video dicevo dalle stelle alle stalle un po' scherzosamente perché ovviamente abbiamo il sensore eh, più ampio che è il sensore full frame di cui abbiamo parlato finora e il micro 4 terzi che è, non dico che è il più piccolo delle compatte intercambiabili lenti intercambiabili ma è uno dei più piccoli poi sappiamo che c'è Nikon 1 e in, ultima, in, ultima, in, ultima, in <ride> ultima analisi anche Pentax con quel sistema esatto. Q che addirittura ha un sensore da, da mini compatta comunque sì. Pentax, il sistema Q, c'ha un sensore da 1 su 2,3 pollici, quindi proprio No, non ho di... capito chi,
1: scusa. Ah, <ride> vabbè, adesso... Catt- Cattile Se lo ammetto.
0: Cattivo. No, eh, tra l'altro abbiamo provato, devo spezzare una lancia per Pentax, abbiamo provato qualche giorno fa, Alessio nello specifico, una Pentax, la K50, e ci ha davvero stupito, perché sono delle macchine che, eh, onestamente, se avessero l'attacco Nikon o <ride> l'attacco Canon, avrebbero una marcia in più, perché in effetti eh. solo lì il loro... La, il loro tallone d'A- d'Achille Seppure ma, ti...
1: ma sono due giorni che non sono sul mercato questi qua, però cioè, hanno
0: avuto il tempo per creare un...
1: ma un guarda par... il parco che no? c'è perché? perché
0: comunque stiamo parlando anche di macchine che hanno un'eredità e possono montare anche ottiche sì, un sì. po' datate però eh, certamente non hai quel, quel tipo di mercato così frizzante se vogliamo che se, se domani ti vuoi comprare Beh. un 50mm canon, non icon usato vai sul mercato e l'hai trovato eh, queste, invece Pentax ha dei prezzi comunque sui, sugli obiettivi che non sono tutto sommato bassi sono spesso anche più alti delle, degli equivalenti Canon e Nikon e il mercato dell'usato è più risicato quindi comunque c'è sicuramente un po' di, di limitazione però non sono messi così come, come li stiamo dipingendo noi che no, sembra no. che uno è, è...
1: Vabbè, non, però le, la, la sproporzione, cioè quando stai acquistando una Nikon o una Canon ti porti dietro la Sigma, Zeiss cioè, ne hai di, di, di scelte Samyang, Tokina, Tamron sì, eh, sì, giusto. però è anche
0: vero che ci sono fotografi che usano Minolta, hanno quelle quattro lenti sì, che, sì. Che, che, che usano e non gli serve di più e quelle quattro lenti vanno benissimo Insomma, lo sì, devi avere modo.
1: solo le idee molto, ben, molto chiare uno spirito di adattamento molto forte e bon,
0: siamo a posto, tutti felici tutti felici, esatto <ride> comunque per ritornare a noi eh, stavamo parlando di micro 4 terzi e con uh, le ultime due novità che vi vogliamo segnalare in questa puntata che riguardano sia Panasonic che Olympus, che sono ovviamente i due brand che eh, riguardano il il settore delle micro 4 terzi, con due macchine proprio agli antipodi, perché Panasonic ha presentato la micro 4 terzi più piccola che sia stata mai realizzata, si chiama GM1, ha più o meno l'hardware della GX7, quindi l'ultima nata in termini di Sensore di insomma caratteristiche tecniche molto elevate. Che è una figata figata, come dice giustamente: il termine tecnico
1: è figata. Per la gx 7 il termine tecnico è figata
0: GX7 che abbiamo anche recensito. Vi consiglio di dare un'occhiata alla nostra recensione sul blog. E che comunque qui è stata inserita tecnicamente, cioè dell'hardware quasi tutto, tranne il mirino e la stabilizzazione sul sensore. Eh, però diciamo che sono riusciti con un'opera di min- miniaturizzazione davvero importante che in gran parte, pensa tu Alessandro, sai come ci sono riusciti a ridurre tutta quell'hardware in un corpo così piccolo?
1: Hanno andando... usato bambini?
0: No, no, <ride> intendevo tecnicamente. Hanno creato un nuovo otturatore con un sistema che ora magari a voce è di- difficile da spiegare, poi magari eh, metteremo nelle show note una fotografia. Comunque un nuovo otturatore che è praticamente molto molto più compatto di quella della GX7 con praticamente una tendina divisa insomma sono riusciti con questo otturatore microscopico a, a prendere quella macchina, quasi tutto l'hardware di quella e inserirla in un corpo che è così piccolo che è praticamente paragonabile a quello del Nikon 1 di cui tu sei un estimatore oh, oh. <ride> non so se hai visto mai una J1 dal vivo <ride> sì. no, è
1: bellissima è da vedere eh, molto Come molto da usare. Piccola.
0: Praticamente la GM1 è la, la micro 4 terzi attualmente più piccola sul mercato che è stata anche associata ad un obiettivo molto interessante sia per le focali perché è un 1232 anche se non è di quelli insomma, ad apertura costante ma è un classico 3, 3 5 5 6 eh, ma questo obiettivo essendo anche eh, diciamo retrattile è molto compatto e soprattutto pare che eh, abbia una delle migliori eh, definizioni di tutti gli obiettivi degli zoom standard, insomma, nel micro 4 terzi. Quindi un obiettivo da tenere... Se non eccello, di
1: solito sugli zoom, sul micro 4 terzi, io mh, non, non mi sono trovato benissimo come, come qualità ottica. È Però vero. Sugli, sui fissi, secondo me, sono molto avanti. Sui uh, zoom non, non sono dato soddisfatto del 1442 in particolare.
0: Sì, non sono, devo dire, obiettivi prestigiosi dal punto di vista della, della resa o comunque non come lo sono i fissi. Questo 1232 è interessante, dicevo, anche per le focali. Perché, insomma, il, mh, parti da 12 e hai un 24. Eh,
1: esatto, è un equivalente 24,64, giusto? Sì, esatto. C'è il
0: diciamo per 2, però per è due. sicuramente interessante come focali e questa macchina arriva sul mercato a metà novembre con un prezzo di 699 euro sicuramente da tenere in considerazione perché ti ripeto se la vai a guardare nei confronti dimensionali resti abbastanza stupito perché è molto molto piccola sono riusciti a tirar fuori un corpo comunque di qualità perché c'è l'alluminio c'è il metallo c'è anche una bella cura estetica perché riprende ormai Uh, super gettonato stile vintage <ride> esatto eh? avrei sì. detto
1: alluminio è... e alluminio sì sì c'è,
0: sì c'è anche una versione con uh, al posto del nero una, una specie di arancione molto, molto fashion diciamo così speriamo Comunque... che non facciano come l'asset blood che tira fuori la così in radica prego un po' Eh, lo sai che poi ti, ti ho pensato l'altra volta perché dopo che è stata presentata recentemente una, una nuova macchina della, della Sony poi hanno subito presentato una Hasselblad, ho pensato eh, la devo fare vedere ad Alessandro poi non ci siamo sentiti ma comunque continuano insomma dopo la Lunar continuano a produrre dei cloni delle Sony con uh, qualche manico in radica e via con un prezzo triplicato yeah, loro sì che hanno capito tutto della vita sì 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 eh. E poi dicevo, agli antipodi Olympus, perché per dimensioni, perché seppure il sensore rimane micro 4 terzi, hanno presentato la OMD EM1. Posso va... dire ancora una... Scusami. Dimmi, dimmi tutto.
1: ancora una cosa sulla, sulla GM1 eh, della Panasonic? Una cosa molto interessante è il prezzo anche, secondo me è basso, è un ottimo prezzo
0: sì, un, guarda, per, per alcuni che la, la vedono come una super compatta in termini di dimensione allora pensano che è alto però tu hai avuto secondo me il giusto occhio perché in realtà ha più o meno le specifiche di una top di gamma eh, infatti, a livelli eh, di sostanze quindi l'unica non cosa è che mancherebbe
1: male. potrei pensare di sostituire nella lista dei, dei regali di Natale la GX7 con la GM1 se solo avesse avuto la stabilizzazione sul sensore, è l'unica cosa però immagino che per questi quali problemi costruttivi, avendo dovuto mettere già la tinina della doccia al posto dell'osturatore <ride> sarà stato un casino mettere anche lo stabilizzatore, quindi eh sì, non era, non era no, scherzavo, non era cioè, sicuramente è, è valida come, come macchina anzi credo che sia, sarebbe veramente interessante, peccato per sensi, la, lo stabilizzatore che a me piacerebbe avere però chi non ha le stesse mie velleità magari eh, potrebbe vederla come un, un ottimo regalo di Natale.
0: Però se ti interessa lo stabilizzatore allora tu potresti pensare ad Olympus che da sempre ha seguito una, tra, eh. una, una strada proprio inversa rispetto a Panasonic che da principio nel Micro 4 Terzi ha preferito adottare gli obiettivi di stabilizzazione Mega OIS mentre invece Olympus... Uh, ha preferito avere obiettivi uh, puliti non stabilizzati e, e invece spostare tutto il sistema di stabilizzazione sul sensore arrivando poi anche ad ottimi risultati con quel suo sistema a 5 assi che insomma ti, dà, uh, comunque, ti offre davvero tanto in termini di, di stabilizzazione e proprio Olympus ha presentato questa M1 che è diciamo, la, 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 probabilmente la più professionale eh, macchina in tutto il segmento micro 4 terzi perché eh, a parte i costi costa anche più della G- GH3 della, eh, della Panasonic ma è anche, anche la più grande anche la più, la più simile ad una reflex tradizionale eh, riprende un po' lo stile un po' squadrato della M5 ma questa va a posizionarsi ancora più in alto nella gamma ancora un, po- un pochino più grande con una bella impugnatura pronunciata ma alla fine dei conti anche se il prezzo è di più o meno 1400 euro per il, il corpo e le, le specifiche tecniche siano comunque valide anzi direi validissime perché all'interno abbiamo sempre quel sensore che è pluripremiato insomma per essere micro 4 terzi e tira fuori dei risultati davvero eccellenti ma io sono un po' dubbioso sul fatto che esista un mercato diciamo prosumer perché non ti compri questa macchina alla fine se non sei in quel segmento, eh, con un sensore micro 4 terzi. Cioè io ho il dubbio che esista fisicamente questo mercato di persone che spendono 1.400 euro per avere un corpo eh, che fa parte del settore micro 4 terzi e che non fa, diciamo, del suo elemento caratterizzante, non so, il prestigio piuttosto che il materiale usato, eh, ma proprio... Uh, la qualità costruttiva nel senso anche di macchina bella uh, grande insomma voluminosa, importante, bella da tenere quindi comunque un po' quelle che sono le caratteristiche che ti aspetti da una reflex insomma no? e anche il prezzo c'è ampiamente però quasi quasi ti compri una reflex full frame insomma
1: eh, diciamo che noi siamo abituati a vedere le cose da un aspetto molto tecnico, molto informato uh, consci di quello che è il mercato vi dicendo nella fascia ProSumer, secondo me, e secondo me, il mio secondo me deriva da, da poi dai contatti con delle persone con cui ho parlato e via dicendo, tanta gente non ha questa, diciamo, questa conoscenza così vasta del mercato, di quello che offre, di quello che c'è. Per cui a volte semplicemente si affidano per una, effettuare una scelta di acquisto a un, una o più caratteristiche che loro reputano interessanti per il loro modo di di utilizzare il prodotto, se c'è un match tra le, le proprie, i propri desiderata e quello del prodotto, boh, scoc- scocca la scintilla e si fa l'acquisto. Quindi, tutto sommato, non... noi abbiamo un modo di vedere le cose leggermente diverso.
0: Però, sai, se ti vai a comprare una, una Olympus. Eh, quindi non uh, il, fo- il famoso Canikon insomma, i due brand più conosciuti Canikon eh, è bruttissimo eh, no, non lo dicono, tante volte lo, 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 lo ah, insomma è bruttissimo scritto. lo stesso hai eh, ragione, eh, mi, mi rimangio tutto allora, se non vuoi quindi a <ride> non scegliere una canon un o una Nikon <ride> ma vai su Olympus eh, già di per sé stai facendo una scelta che comunque penso sia motivata da uh, elementi che vadano oltre il, eh, il fascino eh, del d- brand e no, cioè, eh no tu dis- sono scelte, meno, eh, sono scelte meno ponderate secondo me. Addirittura.
1: Ma, ma sì, ma senza essere... Se no, cioè tu non spendi una...
0: 1400 euro per una macchina è una scelta poco ponderata. Sì, perché
1: sai di chi mi fido? Mi fido del, dell'amico che me l'ha consigliata, del venditore di fiducia vi dicendo. Eh, esiste veramente un, una grossa fetta di mercato che si affida ancora a questo genere di, di valutazioni e non, non sta sbagliando. Cioè, nota bene, io non lo sto dicendo con un'accezione negativa. Non è assolutamente negativa. Perché partiamo sempre dal presupposto che molto probabilmente quello che fanno queste macchine qua è decisamente superiore di quello, a quello che è la necessità reale dell'utilizzatore. Quindi tutto sommato cade in piedi, comunque cada sì, cade in il piedi. Il mio
0: unico dubbio è che comunque io cerco di guardare un po' la cosa dal punto di vista del brand che produce il prodotto. Allora io, eh, ma il brand Olympus, che produce il
1: prodotto sa che quest, questo mercato come funziona. Eh? Eh, ma
0: non puoi realizzare una macchina destinata a un utente prosumer pensando che la comprerà quello che non capisce una mazza per no. passami il termine solo perché la consigliatava no vedi poco,
1: tu, tu hai fatto estremizzato io eh, ho detto eh, che non capisci una mazza no ho estremizzato no, no, no secondo ma...
0: me guarda allora, ti dico il mio punto di vista poi magari uh, ci confrontiamo per quanto mi riguarda è una macchina che eh, viene progettata da Olympus perché eh, dopo che hanno già presentato un'ottima M5, loro credono fermamente che esista un mercato prosumer che non abbia necessità di alti ISO. Ti dico questo perché: perché se tu vai a vedere anche Dixo Mark che ha testato il sensore della eh, OMD M1, è una macchina che in termini proprio di eh, di prestazioni del sensore intendo per que- con questo la profondità colore la gamma dinamica eh, insomma la definizione non è una macchina che è seconda a tante altre anzi è una macchina si che avvicina alle... si avvicina a, le... a, insomma, alle, APS- alle APS-C top di gamma ma se vai a vedere supera sì, sì. anche APS-C come la Canon 70D e stiamo parlando di Mark che eh, sappiamo che con i numeri è abbastanza stretta, insomma, non è tanta larga di maniche eh, eh, è comunque è precisa, ecco, esatto eh, quindi comunque è una macchina che da questo punto di vista, eh, come qualità di immagine, eh, non ha eh, timori di scontrarsi anche con delle APS-C top di gamma magari non con una full frame, perché sarebbe un po' difficile anche per quelle APS-C però comunque eh, si presenta davvero bene dove perde un po' eh, è nella resa ad alti ISO perché comunque abbiamo già visto anche con il sensore della Olympus la penna P5 o della OMD M5 che la qualità è davvero eccezionale in termini fotografici, ma quando si arriva già a 800-1600 ISO si va incontro un po' al limite di quello che può offrire il sensore, mentre magari con la PSC riusciamo a spingerci un pochino di più secondo me eh, grosso modo il limite di questa macchina sta lì anche se poi eh, i risultati sono usabili perché poi oh, l'Inbus ha un trattamento dei JPEG, JPEG eccellente quindi poi alla fine si riescono a usare anche i 3200 eh. però eh, tutto sommato eh, vai a scegliere questa macchina se ci metti sopra degli obiettivi eh, tutta apertura molto luminosi e alla fine dei conti eviti di salire sotto gli, gli, sopra gli 800 ISO ti parlo come scelta consapevole, poi se tu la scegli perché è figa A e ti come... cadono dalle tasche 1400 euro, <ride> eh, te l'ha consigliato no, no, l'amico no, no. Pippo? Stai, eh, stai no. giocando sporco, stai dicendo cose che non ho detto, <ride> vabbè Dai, voglio sapere, no, no, no. Nel
1: senso, ma no, è semplicemente quello che dicevo è, è che i parametri per effettuare una valutazione non sono così tecnici come quelli che stiamo usando noi in questo momento, sono più emozionali, più basati sulla fiducia e quindi eh, si svolgono su un terreno diverso, cioè il confronto lo lo fai su un altro terreno.
0: È possibile, comunque io penso che non ne venderanno tantissime, anche se ho visto anche in questo caso molti fotografi che sono stati catturati davvero positivamente da da questo corpo macchina eh, vuoi per eh, comunque un sensore che dicevo prima ha ottenuto già molti riconoscimenti vuoi per Olympus che insomma fa bene il suo lavoro nel creare dei corpi costruiti davvero con, con eccellenza e quindi alla fine dei conti ha, eh, ha ottenuto insomma già un, una buona, un buon interesse da parte del pubblico, anche il fatto che di Mark si sia impegnata per testarne il sensore molto rapidamente insomma la dice lunga sull'interesse della Uh, del, diciamo di tutti i fotografi poi sta un po' uh, dobbiamo un po' aspettare per capire se avrà anche un successo di vendite oppure se rimarrà un po' uh, un prodotto di nicchia molto ristretto insomma perché comunque il prezzo come dicevo prima di 1400 euro per il solo corpo è certamente una eh, bella eh. barriera
1: quello sì, quello sì sul prezzo non, non ho nient'altro da aggiungere
0: Alessandro guarda io avrei una proposta a questo punto noi avevamo in scaletta anche la... Eh, volontà di rispondere a tre domande dei nostri utenti tre domande che di per sé comunque eh, aprono anche una discussione abbastanza interessante ognuna eh, di queste eh, visto che siamo andati eh, abbastanza lunghi, insomma siamo stati prolisti nel descrivere questi nuovi corpi macchina, nuovi obiettivi, Come sempre. Come sempre, d'altronde, <ride> perché non ci manca la parola. Met... Esatto,
1: quando ci mettiamo insieme io e te la favela non manca. Eh. Non
0: manca. Eh, quindi insomma abbiamo tirato fuori comunque una puntata già abbastanza lunga per non essere troppo noiosi, per non andare ancora uh, per le lunghe. Eh, direi che potremmo anche chiudere qui questa puntata e ci riserviamo di eh, rispondere alle domande dei nostri utenti, di quelle tre che abbiamo già ricevuto ed apriamo eh, anche Mm. il confronto con voi se volete porci altre domande sul settore fotografico, che potremmo racchiudere in una super puntata in modo tale da, eh, con Alessandro, rispondere tutte quante insieme. Che ne pensi Alessandro?
1: Mi sembra un'ottima idea.
0: Perfetto, quindi eh, diciamo... Anche eh, se la
1: risposta alla prima domanda è Lightroom. Ci
0: tengo io, <ride> no, <vabbè. ride> non essere così perché adesso ci, ci, ci hai un giocato teaser, la sorpresa. Era un,
1: un amo per la prossima puntata,
0: okay. quindi eh, diciamo a Stefano Noventa, Cristiano Testa e Fabio De Grassi di aspettare ancora un po' per avere una risposta più esauriente nella prossima puntata, perché magari ora alla fine della. Uh, insomma della puntata saremmo dovuti essere troppo rapidi e invece vogliamo essere un pochino più esaustivi nelle risposte Giusto. e ripetiamo a chiunque abbia altre curiosità sul mondo fotografico sull'utilizzo di apparecchiature fotografiche piuttosto che di consigli eccetera eccetera potete scrivere uh, all'indirizzo saggio podcast, chiocciola e easypodcast.it oppure eh, sul nostro account Twitter Chiocciola saggio, saggio Podcast o ovviamente su tutti i canali di Saggiamente insomma ci potete trovare tramite il sito, tramite la pagina Facebook e girare insomma a noi le domande alle quali potremo rispondere nella prossima puntata. Un saluto da Maurizio Natali e Alessandro Di Noia e ci vediamo quindi alla prossima puntata del Saggio Podcast. Ciao a presto.